0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, yo les cuento que esta semana fue mi último día en la actual empresa en la que estaba. Voy a cambiar de empleo. Empiezo en mi nueva empresa el 14 de febrero, entonces pues nada, esta semana me la voy a tomar como para descansar, para cambiar energías y y la verdad creo que justo y necesario porque sí salí súper cansada del anterior empleo pero bueno, quería contarles un poquito de lo que ha sucedido conmigo esta semana antes de empezar el capítulo el capítulo de hoy y lo que me encantaría que habláramos es acerca de cómo tenemos las relaciones que nosotros creemos merecer hace un par de meses, dos, tres meses más o menos me acuerdo mucho que una amiga hubo un momento en que me dijo oye Vivi no te has fijado, no te has preguntado porque las últimas personas con las que ha salido todas tienen el mismo patrón, eh, todas les hace pa eh, les pasa a b o c y, y como que en ese momento dije tiene toda la razón, hay algo que está sucediendo en mí eh, que hacía que yo estuviera trayendo a las mismas parejas o bueno con diferentes nombres y de diferentes formas, pero al final tenían una misma esencia. Y era lo mismo lo que les pasaba a todos, ¿no? Y por eso mismo, pues no, ninguna funcionaba o evolucionaba. Y como que desde ese momento me quedé pensando mucho en cómo las personas, porque no solamente es en la pareja, aunque en la pareja es muy notorio, pero las personas que nosotros tenemos al lado realmente son nuestro espejo. Y muchas veces son nuestro espejo tanto para las cosas lindas y positivas como... Para cosas que hay veces nosotros no queremos aceptarnos o de procesos que no somos conscientes, pero que nos lo ponen en una persona enfrente para darnos cuenta que hay algo dentro nuestro que no está funcionando. Y estas últimas dos semanas, eh, de hecho justo lo hablaba con mi mamá y le decía un día como, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta situación, ya no quiero más porque acabo de caer en cuenta que yo me merezco más que eso y que malo bien yo estaba permitiendo estar dentro de una dinámica y dentro de una situación porque creía que era lo máximo que yo me podía merecer. Y dije, ¿sabes qué? Acabo de tener en cuenta que no, que me merezco mucho más, que quiero A, que quiero B, que quiero C y que sí, 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 sí lo puedo merecer y sí lo puedo tener. Y justo en, en esta reflexión pues pasó mucho eh, que al mismo tiempo tuve varias personas cercanas que estábamos como en la misma onda, ¿no? Donde unas decían como, oye, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero más esto. Y en otras, lo que pasó fue al revés. Fue, fue esta parte donde yo les decía, oye, pero has analizado tú un poco por qué siempre estás en este mismo círculo vicioso o por qué te quedas siempre con este mismo patrón. Al final, todas tus relaciones siempre se acaban por lo mismo, el comentario que te dicen a ti es el mismo y son personas completamente diferentes. Y por cosas del destino, esta semana llegué a una frase que justo decía, tenemos las relaciones que creemos merecernos. Y sí, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy y, y quisiera hablar un poco es que realmente tenemos las relaciones que creemos merecer porque aceptamos el amor y las dinámicas que creemos merecer, valga la redundancia. Y esto se da porque solo lo que nosotros toleramos, permitimos que se repita y continúe. Y aquí, ¿qué pasa? Y creo que después de hacer el capítulo de límites, es muchísimo más fácil entender esto. Y es que cuando nosotros ponemos un límite, porque ya tenemos suficiente amor propio, porque hemos trabajado nuestra autoestima, y decimos, ¿sabes qué?, yo merezco más que esto, yo soy mucho más que un cuerpo, que una mente, que lo que tú quieras. Cuando empezamos a decir esto, empezamos a poner los límites, como les expliqué la semana pasada. Y cuando nosotros ponemos límites, las situaciones que nosotros no queremos que perduren, que nosotros realmente no queremos vivir le ponemos un padre. O en nuestras relaciones, sean amistad, sean con nuestros jefes, sean laborales, o sean amorosas, también empezamos a poner un límite y decimos, oye, yo voy hasta acá. Y si tú no vienes conmigo, pues simplemente no vamos a estar bajo el mismo camino. Y no se trata de volvernos en un punto como súper egocéntricas y se tiene que hacer lo que yo digo, pero es aprender a decir, oye, hasta aquí voy. Y ¿sabes qué? Esto que está sucediendo ya no va conmigo y yo no puedo manejar situaciones de esta manera. ¿Tú cómo las ves? ¿Yo cómo las veo? ¿Podríamos seguir caminando juntos o no? O estas parejas que a veces atraemos, que no sé, pueden ser relaciones o, o, o personas que sacan lo peor de nosotros, decimos, ¿sabes qué? Ya no más. Y en esto te quiero poner un ejemplo que a mí me ha pasado un montón y tal vez te ha pasado a ti, pero es, eh, pregúntatelo, es ¿Cuántas veces tú le has hablado a alguien? ¿Has salido con alguien? ¿O le sigues contestando los mensajes a alguien? Y hablemos de un tema amoroso que sabes que no te interesa. Que sabes que no hay ningún futuro. Y que sabes que la forma en cómo esta persona actúa no es lo que tú quieres ni te mereces. Pero igual continúas estando bajo esta misma dinámica y dejas que permanezca en el tiempo y se repita. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, y en este momento quisiera preguntarte ¿por qué? ¿Por qué permites que se repita? ¿Por qué te quedas ahí cuando ya sabes que no que no te hace feliz, que la persona tal vez no te gusta, que no ves match, que te da pereza su conversación incluso, que te da pereza la persona, pero igual ahí sigues? ¿Por qué? Y... A la conclusión a la que llegué yo, cuando, cuando estas cosas me sucedían o yo lo permitía, era porque básicamente, aunque no lo quisiera aceptar, yo creía que eso era lo máximo que yo iba a poder tener y conseguir. Y era lo máximo que yo iba a poder merecer. Y de cierta forma me quedaba en un círculo y en un pensamiento en el cual no suelto esto y me aferro porque no sé si pueda conseguir algo mejor. E incluso no sé si lo merezca. Y, y también creo que si lo dejo, entonces voy a estar sola. Y ese miedo a estar sola me aterroriza. o Me aterroriza a pensar que si no me conformo con eso no va a llegar nada más. Y ahí es cuando literalmente mantenemos las dinámicas y las relaciones que creemos merecernos. Porque si nosotros tenemos una autoestima y un amor propio tan elevado donde conocemos que queremos que nos gusta que no quiénes somos yo sabría que definitivamente no quiero eso que ahí no hay nada y lo detendría dejaría de salir con esa persona dejaría de hablar con esa persona eh, dejaría de mantener estos comportamientos y preferiría no estar donde hablando con nadie a con esta persona porque sé que alguien más y le estoy haciendo espacio en mi vida para que esta persona llegue, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto es un poquito en un ejemplo como en relaciones amorosas, pero pasa lo mismo en una amistad y pasa lo mismo en un trabajo. ¿Cuántas veces en una amistad estamos y permitimos que sucedan cosas, que nos hablen de cierta manera, que nos exijan de cierta manera? Eh, que nos pidan ciertas cosas así nosotros no estemos felices o nos quedamos en una amistad que la verdad nos hace más sufrir que bien o nos quedamos con una amistad que está 100% enfocada en la otra persona y que nunca está para nosotros y nos hace sentir incluso aún más solas o solos de lo que nosotros estamos. Y la verdad es que, Posterior a estos pensamientos y a entender cómo yo muchas veces no salía o repetía las mismas dinámicas o las mismas relaciones, espejo con las personas porque básicamente pues creía que eso era lo único que me merecía, me preguntaba, ok, ¿por qué estoy atrayendo cierto tipo de personas o por qué estoy atrayendo estas situaciones? ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me quieren decir? Y la respuesta es que nosotros atraemos las personas que reflejan las creencias sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre los demás que nosotros también tenemos. Y en esto es muy fácil verlo porque, a ver, pregúntate, ¿tú, ¿tus amigos por qué son tus amigos, no?, Obviamente compartes temas como, no sé, valores, creencias. No tiene que ser todo igual. Tal vez tienen creencias políticas diferentes o tienes unos amigos que fortaleces esta relación porque tienes creencias religiosas, políticas, de valores similares. Pero al final del día, nuestras amistades, nuestras parejas o nuestro círculo social que nosotros creamos, pues realmente son personas que mantienen una creencia sobre el mundo, sobre nosotros mismos o sobre los demás similar a nosotros, ¿no? Y es porque al final estas personas son un reflejo de quién nosotros somos. Entonces puede pasar que atraigamos ciertas cosas eh, que nos muestran alguna característica que nosotros no aceptamos de nosotros mismos o en la cual no hemos trabajado. Y en esto, por ejemplo... Eh, me devuelvo a la historia con la que comencé al principio, que les contaba que una amiga me dijo, bueno, ¿y por qué crees que estás atrayendo a la misma persona últimamente que todos tienen el mismo patrón? ¿no? O sea, todos de una u otra forma les está pasando lo mismo. Y en mi caso, lo que había pasado es que con los últimos como tres personas con las que yo había salido, todos tenían el mismo patrón de... Le salía un, un trabajo en el exterior, se querían ir a hacer el MBA. Algo pasaba, pero durante los, no sé, las primeras citas, primer mes o dos meses, algo sucedía que la persona literal ya no iba a vivir en Ciudad de México. Y como tal, cuando a mí me ponen este ejemplo, yo me quedo pensando y lo que sucedía en mi interior es que yo todavía no estaba segura si yo me quería quedar en México o no si sí, veía un futuro en México y me quería desarrollar y sentar como bases acá o no lo quería hacer. Porque al final del día había ciertas cosas que en un principio, culturales, con las que había chocado y literalmente yo en mi cabeza muchas veces había evitado hacer cosas que me amarraran a México. No sé, cosas bobas pero oye saco una tarjeta de crédito y yo inmediatamente pensaba uy no porque eso si igual te amarra más al país por más de que tuviera mis cuentas bancarias ¿no? Eh, o temas por ejemplo yo me acuerdo que mis muebles como que cuando yo compré mis muebles yo los compré muy despacio la verdad es que fue como un paso a paso y yo me acuerdo que la primera vez que yo compré como el mueble de, del televisor y el televisor fue como ok ok ya estoy echando raíces, ya no simplemente puedo coger unas maletas e irme de acá. Pero igual pues, seguía en ese momento viviendo con roommates y podía hacerlo. No tenía un contrato a un año no, con un, un apartamento o no tenía algo que literal me exigiera que tuviera que estar tanto tiempo si yo decidía que no. Y justo en este periodo y en este tiempo fue algo que yo internamente empecé a decir oye Viviana, ¿pero qué quieres? ¿para dónde vas? ¿que sí, que no? Y justo cuando me hace caer en cuenta esto, mi amiga, yo ya había caído en cuenta que yo tenía un tema en que yo no sabía dónde quería estar y por fin había decidido que me quería quedar en México. Sin embargo, este proceso yo lo hice consciente después. Porque anteriormente lo que había pasado es que me había dado este impulso de, oye, ¿sabes que Ya quiero ir a irme a vivir sola, entonces, ok, me meto a un contrato de un año, ok, compras muebles, y comprar muebles implica que ya no es coger tus maletas e irte, sino que pues ya tienes cosas y evidentemente podrías cambiarte de país o lo que fuera, pero pues ya es otro proceso, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacen ver esto, dije, claro, yo estaba pasando por un proceso en que yo todavía no tenía claro dónde quería estar y finalmente todas las personas que estaba trayendo estaban justo también en esa dualidad o les ponían una dualidad donde se tenía que ir del país, ¿no? Y cuando yo ya entendí de, ¿sabes qué? Lo que pasó es que fue un proceso interno que yo tal vez no hice muy consciente, pero que yo estaba decidiendo, que ya quería ver un futuro acá, ¿no? Y que mis respuestas, la forma como yo me comunicaba, también estaba cambiando. Mientras antes yo podía decir, oye, ¿te quieres quedar? en México?" sí, no sé, pues toca ver, todavía no lo tengo claro, E, X, Y, Z. Después yo ya estaba con una respuesta, no, claro que sí, igual mira, ya tengo un contrato de un año, no sé qué. Y hoy en día me lo preguntan y es diferente y es como... No sé qué va a pasar conmigo, pero por ahora sí me proyecto y estoy haciendo planes y proyecciones con las que me gustaría quedarme acá. Entonces, lo que yo quiero mostrarte con esto es que, en mi caso, fue un tema que yo estaba lidiando internamente y no quería ver en ese momento, pero podemos atraer muchas veces personas con características que no aceptamos de nosotros mismos. Y muchas veces eso que nos más nos molesta del otro es como que me choca que haga esto y no lo soporto, es algo que tenemos nosotros, tal vez no directamente en esa misma situación, pero sí lo hacemos en situaciones diferentes o con cosas diferentes. Pero el comportamiento, el valor o lo que funciona detrás es el mismo. También, ¿por qué atraemos las mismas personas? Pues porque nuestro a nivel de autoestima y de amor propio deriva lo que atraemos. Entre más nosotros nos amamos, entre más todo, pues atraemos personas que son así con nosotros y que tienen esto claro. ¿No? Si tú eres una persona que tal vez no tiene ni idea para dónde vas, no tienes claro, estás enfrentándote contigo mismo, seguramente vas a traer personas que están muy perdidas también, porque es algo que, que es la, como lo que estás vibrando y lo que no sabes para dónde vas. Lo mismo funciona, por ejemplo, en amistades, y es cuando nosotros o cuando tú ves tus amistades, normalmente son amistades que cada quien tiene su personalidad, pero tus amistades más cercanas, son también mucho lo que tú das en una amistad. Y seguramente recibes lo mismo. Y eso es muy lindo de ver, porque tus amistades también muestran quién eres tú o cómo son tus amistades contigo, demuestran quién eres tú como amiga con estas personas. También justo las personas que atraemos o estas situaciones es porque el nivel de valor que nosotros vemos en nosotros es el mismo que tienen las personas que atraemos. Al final del día, recuerden que aceptamos el amor que creemos merecer. Y uno de los últimos es que buscamos el mismo patrón. Como les había hablado en otros episodios, como ser humano estamos y buscamos la familiaridad a lo que estamos acostumbrados. Y cuando nos vemos enfrentados a algo desconocido, pues... Nos da más miedo lo desconocido que lo conocido. Y por eso mismo está el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque así lo bueno por conocer sea algo increíble, nos puede generar más miedo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el hecho de que nosotros busquemos el mismo patrón? Esto deriva de nuestro niño interior. Y esto deriva de lo que nosotros aprendemos cuando somos chiquitos. Porque lo que sucede es que todos estos factores inconscientes que nosotros tenemos, que nosotros vemos, que nosotros escuchamos, los volvemos a repetir. Y cuando somos niños, nosotros adoptamos todo. Somos como unas esponjitas que literal absorben todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí te quiero dar dos ejercicios que a mí me los pusieron a hacer cuando yo estaba haciendo la certificación de eh, constelaciones familiares y me parecieron muy chéveres porque realmente me dieron la, la visión un poco y la guía de ver cómo yo repetía patrones en mis relaciones, en mis dinámicas, que vienen desde chiquitos y que repetimos muchas veces el mismo patrón que nuestros papás y que nuestros abuelos y seguramente que nuestros bisabuelos y tatarabuelos, porque eso es lo que vemos, eso es lo que absorbemos, así nosotros no seamos muy conscientes de esto. Yo te voy a poner dos ejercicios aquí rápido, quisiera que los hicieras ya... Um... Tú en privado, que les eches cabeza y que te des cuenta cuántos patrones y cuántas dinámicas repites tú hoy. El primero es, me encantaría que recordaras cuál es el cuento, la canción, la película de infancia que más te gustaba, que más, 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 más te gustaba, que era como, yo quiero ver esto, y piensa en las siguientes cosas. Uno, recuerda, ¿De qué era el cuento? ¿Qué contaba este cuento? ¿Por qué te gustaba este cuento? ¿Qué mostraba? Porque esto también te va a mostrar tus valores y tus juicios ante la vida sobre tú cómo decides ver tu vida. ¿Con quién te identificabas? Obviamente esto pasa mucho que era como mi personaje favorito es Tal y te vas a identificar porque obviamente se vuelve de cierta forma tu reflejo lo que más deseas. Entonces, ¿quién era esta persona o quién era este personaje con el que tú te identificabas? ¿Qué hacía feliz al personaje que, que, que escogiste? Esas cosas que hacía feliz a este personaje, hoy en día a ti de cierta manera también te hacen feliz. ¿El cuento tenía un final feliz o no lo tenía? ¿Te identificabas con que existiera un final feliz o no? Esto no significa que tú no puedas crear tu propio final feliz, ¿no? Pero para que te, te, te des cuenta un poco de, lo, de las cosas como nosotros nos reflejamos y de lo que vemos y de cómo realmente nosotros muchas veces somos lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos y está en nuestro entorno. Y por último, piensa qué valores representaba esto. Ahí vas a darte cuenta y vas a poder analizar tú cómo lo veías. Entonces, Ok, ¿el cuento es algo similar a lo que tú vives hoy en tu vida? ¿Te ¿Has tenido ciertas dinámicas similares? ¿Este personaje lo que lo hace feliz eran cosas que hoy en día a ti te hacen feliz? ¿O te identificas todavía con este personaje? O muchas veces también puede pasar que sea como yo me acuerdo perfecto de eso y no sé, me encantaba, aunque yo ahorita ya no me identifico tanto con eso, significa que cambiaste. Pero hay otras veces que es como, no, yo lo he amado y me encanta y no sé qué, y sigues pareciéndote como esto, obviamente, de tu niño interior, pero sigues viéndolo como algo viable. Entonces, ese es un ejercicio que puedes ver si todavía estás repitiendo patrones que aprendiste de niño. Y el otro ejercicio, que este es un poco para ver un poco más patrones hacia la familia, porque muchas veces también repetimos nuestros patrones de la familia, porque es lo que nos enseñan de chiquitos, sin querer o sin darte tu cuenta, estás aprendiendo la forma de amar, los valores, la forma de interactuar con otros, con lo que actuaba tu familia contigo. Entonces, eh, piensa... ¿Cuáles son los patrones que tú tienes? Ok, tu abuelita, tu mamá y tu bisabuela tuvieron similares. Aquí pueden haber temas de enfermedades. Aquí pueden haber temas de, no sé, de sobrepeso, de problemas alimenticios, de problemas mentales. Pueden haber también situaciones con ¿a qué edad se casaron tus papás? ¿a qué edad se casaron tus abuelos? ¿Era algo tarde para la época? ¿Era algo antes de la época? Eh... Tu mamá fue mamá soltera. Tú eres mamá soltera. Eso también son patrones que se, se repiten muchas veces. Eh, ¿Cómo era la familia que tenían tus abuelos? ¿Cómo era la familia que tenían tus papás? ¿Cuáles eran los valores? Eh, la forma de ganar dinero. ¿Cómo fue la forma de ganar dinero? ¿Fue rápida? Empezaron en nivel X y lo multiplicaron. Y lo mismo hicieron tus papás. Y tú estás tratando de hacer lo mismo. ¿A qué edad murieron? los papás de tus papás, o sea, tus abuelos, o a qué edad murieron, tus bisabuelos, los papás de tus abuelos. Literalmente el ejercicio es que te vayas a patrones en general y te vas a dar cuenta, como muchas veces tú estás viviendo, patrones que también tienes familiares porque son las cosas que aprendemos, ¿no? Y que podemos cambiar 100%. ¿Que podemos moldear a lo que queremos? Claro que sí. Y eso se hace poniendo límites, eso se hace trabajando en el amor propio, eso se hace sabiendo qué te mereces y actuar desde tu merecimiento. Entonces, pues nada, literalmente, eso era un poquito de los dos ejercicios que te quería contar que yo aprendí en Constelaciones Familiares y que me ayudaron mucho a entender cómo muchos de mis comportamientos vienen de algo que yo aprendí de niña, y cómo muchas veces tengo factores inconscientes a la hora de elegir una pareja, o a la hora de elegir el amor, o a la hora de elegir una amistad, o a la hora de repetir una misma dinámica. Entonces, y aquí para terminar eh, de, de ejemplificar esto, pues te quiero dar un ejemplo que pasa mucho, por ejemplo, en personas... Que, que tuvieron una infancia muy desapegada. Normalmente, personas eh, que tuvieron una infancia con papás desapegados eh, no significa que no tuvieran amor, pero que tuvieran un amor tranquilo, un poco desapegado. No era tan cariñosa esa familia, sino que mostraban el amor bajo otras partes o bajo otros mecanismos. Lo más seguro es que esta persona hoy en día pueda verse más bien atraída por personas distantes y una persona que sea como muy cariñosa, que quiera estar ahí todo el tiempo, le va a parecer súper empalagosa y no va a querer y al contrario, le va a traer a esta persona que no está siempre ahí, que es un poco distante, que no que no es tan cariñosa, que no está en todo y porque viene de cómo esta persona creció y vivió el amor de una forma muy desapegada. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos una memoria emocional muy grande, y que la verdad, tendemos a repetir los patrones emocionales conocidos, porque vuelvo a lo mismo, nos da miedo lo desconocido, porque no sabemos qué significa esto, ¿no? Y bueno, muchas veces lo que sucede, y lo que a mí me pasó, y tal vez tú estás en este punto, es que llega un punto en que decimos, ya, no más, o sea, en serio, yo no me merezco esto, yo creo que yo me merezco otras cosas y no sé qué tengo que hacer, pero algo diferente tengo que hacer porque yo no quiero volver a vivir esta misma dinámica o estas mismas relaciones. O que siempre todo funcione de esta forma. Quiero literalmente atraer algo distinto, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer en ese momento es que lo que tú estabas viviendo, las dinámicas, las relaciones que tú estabas viviendo sucedían porque tú lo permitías y que no era que te llegara, que no era que te lo impusiera la vida, sino que tú permitías que esas dinámicas tóxicas o que esas personas que no te llenaban o que no tuvieras el amor que quisieras, estaba en tu vida. Y era que tú permitías que esto sucediera o te fijabas en estas mismas personas. Segundo, lo que más nos sucede es que cuando ya aceptamos y decimos, bueno, ok, ya acepté, soy yo, yo, yo me manejaba estas dinámicas, yo permitía que eso sucediera, ya no quiero más. Muchas veces podemos caer en la falacia de querer reclamar al otro, a la vida, al universo también, buscamos eso. O el dicho muchas veces de queremos hacernos valer. Ya no más, mira, conmigo esto no volvió a funcionar, yo no vuelvo a ser la misma boba de antes, a mí no, a mí no me vuelven a meter cuento a la boca. Y, y, y tomamos esta postura muy ruida y la verdad esta postura no nos lleva a nada porque al final pues no nos está aportando, no, no tenemos que reclamarle nada a nadie, los que tenemos que cambiar primero somos nosotros, nosotros no tenemos que decirle al mundo ahora ya no me tratas así lo que sucede y lo que va a suceder es que como nosotros vamos a cambiar vamos a dejar de permitir que esto suceda vamos a poner límites y vamos a empezar a traer la misma forma en como nosotros nos tratamos pues ese comportamiento va a cambiar y ahí va uno de los puntos y es que tú eres el que te tratas a ti mismo de esta forma y que para que estas cosas cambien quien debe cambiar primero es uno y la relación principal que debe cambiar es cómo tú te tratas a ti mismo. Porque tú no puedes pretender que la gente te respete si tú no te respetas a ti mismo. Porque al final vas a permitir que el otro no te respete. ¿No? Entonces, lo primero, 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 después de aceptar, de no reclamar, es cambiar la forma en como tú te tratas, en cómo tú manejas esta situación, en lo que permites y en lo que no. Y acá... Incluye los límites. Entender que la relación que tú tienes con otros al final del día es la extensión de la relación que tú tienes contigo mismo. Y uno de los tips que yo una vez, la verdad, escuché y, y leí que, que me parecieron muy buenos y que la verdad me gustó como lo plantearon fue crear una voz interna de amor. Entonces, en vez de uno seguir con estas voces internas de Crítica de prejuicios, de no te va a llegar, no te va a pasar, claro, es que eso te pasa porque haces A, B, C y D, y es que te dijeron, y seguir con estas cosas, porque a veces es muy difícil cambiar pensamientos que tenemos muy arraigados, y que la verdad nos toca analizar hasta en los momentos más chiquitos cómo estos pensamientos llegan a nuestra cabeza y no somos conscientes, es crear una voz de amor, que cuando esto suceda, esta misma voz de amor nos diga a nosotros mismos, hey, ¿todo bien?, ya no tiene por qué ser así, al contrario, puedo amarme, puedo estar bien y que en vez de que sea una pelea con nosotros mismos, sea alguien que literalmente calme el resto de las voces hasta que esta voz se vuelva tan fuerte, que se vuelve la primordial y la principal. Porque cuando esta se vuelve la primordial y la principal, empieza a crear una nueva conexión entre lo que nosotros creemos merecer y sabemos que merecemos. Entonces, cuando esta voz ya nos dice, y ya sé que esto me lo merezco, pues ya no tengo problema poniendo límites, porque yo ya sé quién soy, ya me amo, y ya sé que me merezco cosas diferentes. Ya no me quedo en una conversación aburrida con un man que no me interesa, porque sé que va a llegar alguien que va a estar con mi misma sintonía, y que van a llegar dinámicas que yo sé que me puedo merecer. Pero hasta que yo no tenga claro esto, pues me voy a quedar con lo único que creo que puedo tener. Y lo peor del cuento es que nos vamos a empezar a aferrar a eso. Porque cuando creemos que no podemos tener nada más, nos aferramos y lo que hacemos también es dañarlo. Entonces, termino con la misma frase con la que empecé y es tenemos las relaciones que creemos merecer porque aceptamos el amor y las dinámicas que también creemos merecer. Porque al final del día, solo lo que toleramos se repite y continúa en el tiempo. En el momento en que dejes de tolerarlo, las cosas van a cambiar. Bueno, espero que esto te, te haya dado un poquito una guía acerca de... Las dinámicas que tienes, tal vez analizar un poco estos espejos que estás viviendo o estas situaciones que tal vez dices, ya no quiero seguir viviendo. O tal vez encontrar la respuesta que no tenías de preguntarte ¿por qué siempre atraigo a la misma persona o por qué siempre atraigo la misma situación? Entendiendo esto, tal vez puedas transmutarlo, tal vez puedas cambiarlo y de esta forma empezar a traer cosas mucho más lindas que ya sabes que te mereces. Espero que tengan una excelente semana, un excelente día, que sigamos vibrando alto y cuéntame realmente cómo te fue con este ejercicio. No olvides poner la campanita en Spotify y en Instagram si me quieres escribir si tienes dudas sobre lo que acabo de hablar o no sabes cómo no entendiste algo bien y quisieras una explicación más profunda o hay algo que me quieras comentar, yo encantada de poder siempre estar con e. en contacto con ustedes, mis mensajes están abiertos entonces pues nada la mejor semana y los mejores deseos, besos y abrazos